0: 一月五日火曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田浩二、OK! 工事のオッケージーアップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二、OK! 工事のオッケージーアップこの後八時まで生放送ですえー、昨日は番組が終わったあとにです、ね、11時から総理の会見が開かれましてもうその前後から、えー、速報メールが飛び交うみたいな状態になっておりました、はいえー、今日、ですね、えー、新聞各紙すでにスタジオに入ってきてますけれども。す、え、べ、ー、ての紙面で緊急事態宣言という字が書かれております。昨日総理の会見の中でですね、えー、緊急事態宣言の発出というものを検討するということが出てきていまして、でまああの今のところ一応は検討ということではあるんですが、もうマスコミ各社の書きぶり言い,いぶりというのは、えー、もう出る前提でという感じ、もうすでに日付まで出てきちゃっていて、日経と読売はな7日にもというふうに、あそれだけじゃないですね、朝日もそうだし、えー、毎日もそうだしと、と7日にもということで、えー、一面に掲げられております、でまあ、昨日う、あそうか、緊急事態宣言で出ちゃうのかということで、思いながら、ですね、まあ、あの街を歩いてたんですが、人が少ないね、少
1: ないですね、すでになん
0: かもう全適用されてるのかと。
1: 昨日ちょっと銀座の方を歩いたんですけれどおうおうおうおういつもちょっと初売りの様子って遠くから見るようにしていて毎年、うん、昨日デパート付近ちょっとちらっと見たら、うん、もうすごく人が少なくなっていて、今まで見たことがないぐらい人がいなかったんですよ。なえぇ、ー、と思ってびっくりしましたね
0: 。特に百貨店なんかだとね、うん、あの、氷はいいよっていうふうに言うんだけれども、百貨店の人に行くと、いや、氷でいいのはですね、うん、地下の食品売り場だけで、えー、地上部分のおは、結構厳しいと。はい、だフルワによってその業績というのが相当違ってきてるんだっていう話をね、えー、聞いたりなんかしますし、えー、また日経新聞はですね二面え三面の総合面総合第二面に、えー、こんな記事が出てます。仕事始め出勤半減、えー、在宅増休暇延長企業が自営の動きという。いや確かにもうあのオフィスごと入り口閉まってるぞ。っていうところが非常に多くて、ええー、実はあのご多分に漏れず、弊社もそうなんです。え、あの有給の取得を奨励する等々まあいろんなこうね、ええー、仕組みを使いながら、あの本格指導は7日とかね、はいうん、あるいはもう今週一週間含めて三連休含めて休んで12日からとか、結構各社まちまちになっていて、ええー、数字も出ていますね。あのー、スマホのね、ええー、通信位置情報データなんかを使ってどのぐらいの人手があるかっていうのを見る会社というのがいろいろありますけれども例えば東京・大手町周辺は5割ぐらい減ってるとあ品川駅周辺もそんな感じと4割5分ぐらい減ってると、えーまあ、確かにそのぐらいになると本当人いないなという感じでもうだからねあの飲食店なんかも11日まで閉めちゃいますっていうようなところ張り紙してたりなんかするところも。はいいい、あの、オフィス街はあったりなんかしますが、まあ、これが経済にどういう影響を与えるか、そしてその先、夜もね、あの、タクシーの運転手さんなんかに聞いても、いや、夜8時までだったらもうこれ、俺なんか出ない方がいいんじゃないのかな、と、えー、夜乗る人たちはだいたい6時とか7時ぐらいに出向してきますんで、いや、ほとんどこれ、やることないんじゃないのかっていうようなね、えー、えー、いうことになってくる。まあ、これが雇用にどう影響してくるかなどなど、またこれもね、えー、年末までのデータというのがいろいろ出てきてますんで後ほどご紹介していきたいと思いますがいや、正月から暗い話題しかねえのかっていうようなねなんとか明るいニュースを見つけていきながらただね考えることは多いなというところですけれども周りどうなってますかぜひ教えてください。コージアットクでおお待ちしてりますあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。このオーケ工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ、田新行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひ、いい番組にご参加ください、えー。今日のコメンテーターは、日本経済新聞コメンテーターの秋田博之さんです。えー、取り上げるニュース、まあ、まずはコロナ、伊、えー、都三県、今週の金曜からなのかあるいは7日あ、木曜からというような話も出てきておりますが、えー、緊急事態宣言と、まあ、その前に1都3県は緊急事態行動というのを今週の金曜からやるぞということが出てきておりました、えー、そして緊急事態宣言再発出検討というニュース、えー、アメリカ軍がイラン周辺への原子力空母派遣継続へというニュースそしてアメリカは連邦議会が開始されております、えー、さらに中国習近平国家主席軍に新装備の訓練を指示というニュースも出てきております
1: 今週は三つ富士耳ににかけない波紋 AG マスク2を毎日5人の方にプレゼントします。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組のホームページにプレゼントの応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
0: ここが気になるです、あのー、このコロナの影響というものが、まあ、どういったところに表れているかというのが今日はいろいろと記事になってますね、えー、毎日新聞総合面6面ですがコロナ解雇7万9608人と。いう厚労省が昨日出したデータであります新型コロナウイルス感染拡大に関連した2020年の解雇・雇い止めが累計で7万9608人に上ったと明らかにしました、まあ、見込みも含むということなんですが、まあ、およそ8万人が。えー、影響を受けたということでありますあの足元の失業率11月の分は確かに 2.9% と少し改善は見せたものの、まあ、全体で考えると去年のこの時期って失業率はまだ 2% 台の半ばぐらいだったということ等々考えるとですね、まあ、あ増えてきているというのが実にわかるとで特に今この記事にもありますが非正規雇用での影響が大きいと無限、えーまあ昔からこれ、それこそ10年以上前から言われてますが、雇用の調整弁だ、なんていうね、ええ、話があったわけですが、まあ、それが入室に出てきてしまっているということ、そしてまあ、非正規でっていうことになると、女性のね、え、ー割合というのもまあ比較的まあ高いというようなことも言われますので確かにその辺はあの失業率だとか有効求人倍率のデータなどを見ると若い女性で特に影響が大きく出ているというような、えー、数字も出てきてますので、えー、それを裏付ける形になりましたまああのこれ基本的にはあのハローワークなどのデータを元にして、えー、集計をしているというものなのでまあそそれでヒアリングによってね、えー、何が原因で、えー、失業あるいは雇い止めになったんですかというところでコロナですという,ふうに答えたところをまあ基本的に積み上げてということですんで、まああのでそして、開国を再就職した人も含まれる可能性があるというふうにされてますが。いや逆にですねまあ、自己都合で退職だけれども本来的にはこれもコロナの影響で業績が悪化してというような、えー、人などは、まあ、この数字でおそらく上がってこないだろうということも考えると影響はもっともっと深刻なんだろうとも思いますし、えー、それに対してですね、えー、まあ予算付けというのが、これ、このまま行くと、一月、今月18日スタートの通常国会で第三次補正予算をやると、そこからのまたスタートになるということですので、果たしてそれでいいのかと、これ緊急事態宣言が出されるということは、またさらに経済が冷え込むのはもう目に見えてるわけで、それに対しての対処という部分が、遅れてしまいやしないかというのはちょっと危惧するところであります。まあ他にもいろいろデータ出てきてますが、えー、百貨店の初売り、4から5割減と。まあ、先ほどね、新業アナウンサーからも、いや、人少なかったっすよ、という話がありましたが、えー、初売り、まあ、2日3日。まあ、あの、福袋なんかは、販売そのものを見送ったりとか、あと11月ぐらいからもうすでに販売始めているところとかですね、結構いろいろ分散してなんとかしようとしたところはあったんですけれども、やっぱり年末からの感染拡大というもので客足が遠のいたということですね。これ、浅草で取材した時も言ったんですが、やっぱりこういう百貨店で買い物するとかあるいは浅草の中店で買い物するなんていうと、まあ、どうしてもですね財布の紐が緩いのは、えー、年齢の高い層と、まあ、あ若い人たちは、まあ、セールでこう狙って買うみたいなものはあったりしますけれども、ねえー、なかなかあ気に入ったからこれを買うっていうような、えーねえー、財布の紐の緩め方っていうのはなかなかしないというところがあるんでやっぱその購買層が。今来ないと、まあ、コロナで外に出るのも。ちょっと躊躇してしまうということになると、まあ、特に百貨店などは非常に厳しいとおこれメールも、ね、あの百貨店お勤めであろうという方からもいただいてまして、えー、町田町子さんという方あ東京町田市の方ですね、えー、1月2日デパートの初売り張り切って出勤しました勤めて25年になりますが信じられないぐらいガランとしていてお客さんいなかったですと、えー、売上も前の年と比べて 28% とそうですか。ねええー、やばいですと緊急事態宣言が出たらますますお客さんが来ないから心配ですと、まあ、この売上前年対比を考えて緊急事態宣言が出たますます人が来ないとなるとお店自体を占めるというようなことになる可能性も、まあ、これは否定はできないだろうとそうすると先ほど申し上げたその非正規雇用というところに直接聞いてきてこれあの売り場の販売員の方々、まあ、もちろん正社員で雇われている方もいっぱいいらっしゃると思いますけれども一方であのえー、契約でというような方もいらっしゃる、うん、そうすると、えー、出勤日あたりで計算がなされたりなんかすると出勤日が少なくなればその分、手取りが減ってしまうというようなことにもなるとそうするとこれ失業まではいかないんでデータには上がってこないけれども潜在的に生活が苦しくなってきている人というのが非常にこれ増えているということなので、えー、その辺りへのこうどうフォローをしていくのか。私はあの、あまねく人に聞く消費税の減税だとかもそろそろ選択肢に入れてこないことには、まあ、期間限定でもいいあるいはひょっとしたらあの地域限定ということでもいいのかもしれないですがそういう方策とかいろいろ考えるべき時に来てるんじゃないかと思うんですけれどもね、えー、いかがでしょうかご意見お待ちしてます COZI マークムですそして、あなたの声を届けます、リスナーズ、オピニオン、こちらもたくさんいただいておりますね。えー、ピー、トモさん、22歳、大学生の方からです。東京都からいただきました、えー。首都圏緊急事態宣言ですね。我が家は今年、妹が成人式、弟は大学受験を迎えるんで、緊急事態宣言が出されるというニュースに大アウトしています、うんえー。大学入学共通テスト、あちょっと前までのセンター試験ね、はいえー。これは予定通り行われるそうですが、そうなんですよね、えー、成人式は会場での開催中止となって市長の挨拶などの映像を見るだけになってしまいました妹の落ち込んでいる様子を見るのはかなりつらかったですとそう,ですよねうそうなんだよね、集まってはわ、久しぶりって言ってんみんなで春れ着姿で写真撮ってっていうのが何よりもねう
1: そうですよねその後ちょっと同窓会とかがあってそれが楽しみだったりしますからね、成人式はね。うそうななんだよな
0: なんとか、まあだから家族で写真撮ってとかっていうのはね、えー、やる、去年の、卒業式も中止になったところが多かったんで、そういう、こう,う、写真を撮って変えるとかね、あるいは、あの、卒業証書を大学の、こう、学務部みたいなところに、まあ、撮りに行ったりなんかして、で、そこで家族と写真撮って、それに変えるみたいな、えー、人が多かったようですけれども、やっぱり区切りってものはな、んなんとか感染防止をしながらできないもんかね、と。だって、それこそですよ、あの、一個飛ばしの席にして、イベントはやるとか、はい、あるいは緊急緊急事態宣言と言いながらですね劇場は除外するだ映画館は除外するだしてるじゃないですか、そしたらじゃあ、いっそのことを集まるだけ集まって写真だけ撮りましょうとか黙っててくださいねと一言も発しちゃだめですよといいじゃないですか、みんな LINE でできるんだからっていうようなね<笑>そういうわけにはいかんかねえという
2: ようなですね。
0: ね、なんかこれ、人が集まるのが悪いとか、若者が悪いとかっていうような、えー、手、のいいというか、あの、犯人探しみたいなことをするのが果たしていいのかっていうのと、これ、集まることそのものよりも、そこでの行動が問題だってことが、ね、ずいぶん前から言われてきたにもかかわらず、はい、どうしてやることはまだ集まることをそのものをやめるとかですね、そういうなんか10人からげ感でやるかなっていう、う全く科学的な根拠がないと。いうことが本当に釈然としないところがあるんですけれどもね。ねまあ,あーもうなんか、集まって、そこでもし感染があったら、みたいな、でも、これだけ経路不明者が増えてきて、いや、本当にあの、いろんなところで行くのがですね、いや、あの、会社の控えり本当に気をつけただけなんですけど、かかりましたとか、ううあるいはあの、盛り場に行ったっていうと、あの、一回だけ孫のプレゼント会に、えー、デパートに行っただけなんですけど、みたいな人が。あのかかったりなんかしているっていうのを考えるともういい加減ですねこれアプローチの方法を変えなきゃいけない誰もがかかるという前提でそしてどうやって命を救うかってところに特化していった方がいいような気がするんですけれどもその辺なんかリスクとメリットみたいなものをこう天秤にかけてかけ考えるってことがどんどんできなくなってきてるのかなっていうですねここが「気になるプラス」です。えー、毎日新聞のです、ね、斜面の経済欄というところに、えー、生命保険各社の動きについて載っております。政法 ESG 投資加速とういう、えー、環境問題解決重視コロナ再需要拡大とういう見出しがついております、えー。ここのところですね、まあ横文字がもうずっと増えててよくわかんないことも多いんですが、ESG 投資だとか SDGs だとかですね、まあそういうこうまあある意味のこう社会に企業も貢献するぞ的な活動の一環なんでしょうか、えー。環境を重視するというようなものが多くて、まあそういったあのー、ところに。お金を投じる E s ESG g、投資というものも増えてきてきおります、ESG、E が環境、S が社会、G が企業統治という英語の頭文字から名付けられたということで、まあ、あの日本ではというかいろんなところで,です、ね、この ESG 投資というものが、まあ、もてはらされてきていてで特にです、ね、ESG の E の部分なんかあの環境について、ね、CO2 を削減するであるとか、まあ、そういうところに注目がこう集まっていてまあ、えー、そして。そういったところにですね、投資をするというのが多くなっています。で、特に、まあ、あの、環境と社会に関連するんですかね、新型コロナ流行を受けて、医療物資の拡充などを目的とするコロナ祭の需要が拡大をしているということであります。まあ、あの、社会的貢献も伴うお金の融通ということなんで、まあ、これでこうワクチンのね、開発が前に進んだりとかすれば、えー、これほどいいことはないな、というふうににも思うんですがでこの ESG 投資をですねあのこの経済面では結構いろんなところでこう出ていたりとかするんですが、えー、一方でですね国際面だとかでもこの間ちょっと見かけてというのは。あの中国ででですね中国でというか、まあ、あの上海の、えー、共産党員の方々がどういったところに勤めてるかっていうですね、えー、データが200万人分ほど、えー、出てきたというのが、まあ、列国の議会の、えー、会合であるとかあるいは一部、欧米のメディアが報じたりなんかしていてでそ,れこのその名簿を見ると、えー、その中には、えーえー、上海にある各国の領事館に勤めてる方もいたりなんかして、まあ、この人たちがあのすぐにそのお中国側とこうつながって、えー、情報側を漏らしたりとかそういうことをしているわけではないけれども、えー、という注釈つきながらですね記事が出ていてでその列国の,の議会同盟の事務局長の人が話しているのは、ねえー、ただ、えー、中国共産党というところは、えー、人権だとかそういうところになかなか配慮のない、えー、例えばウイグルだったりチベットだったり今、香港でも、ねえー、シュテイさん、アグネス・チョウさん日本では有名な人ですが、あの彼女が、えー、なんか凶悪犯のを入れられている。刑務所に移送されたとおそんな重大な罪を犯したわけじゃないだろうにというようなことがです、ねまあ、一部報道されたりなんかもしてますけれども堂々とさようにこう人権に対しての配慮が非常に、えー、我々の常識とは異なっているというところがあるとで、えー、ESG 投資っていうのはあの環境の部分が注目されますけれども社会だとかそういう部分で、えー、人権というものも本来であれば重視されなければならないと ESG 投資とか言ってる企業がこれあのいいの本当にこういうい人雇っててというですね指摘があったんですがまあ逆手に取ればですねそういうことにこう使える基準でもあるんですが何か日本では CO2 の削減ばかりに注目が行き過ぎてやしないかという気が少しいたします。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝は番組初登場です。日本経済新聞コメンテーターの秋田博之さんです。秋田さん、おはようございます。よ
3: ろしくお願いします。よろしくお願いしま
0: す。ますます私、秋田さんのファンでして。えー、コラムも、あの読ませていただいてますし、えー、番組でも紹介したりなんかもしたんですが。いや、本当、一度お会いしたかったんです。うい,すいや、とん,んでもございませ
3: ん。こんな顔で恐縮です。どうぞ、どうぞ、本当、<笑>朝
0: 早くからありがとうございます。ありがとうございます。まず、あの簡単でありますが、プロフィール。1987年日本経済新聞社に入社されました。されます。で、2009年からは、えー、外交安保担当のお論説委員兼政治部編集委員としてコラム社説を執筆、その後おコメンテーターにということでございます。まあ外交安保中心ですが、本当様々やら
3: れてきたと思います、ね。そうですね。あの北京とえ、えー、ワシントン両方。うんだったんですけれども、まあ、中華料理と、はいえー、激辛の中華料理とアメリカのバーベキューを、ね、<笑>両方食べるような感じで、えー、体の中の体脂肪がどうなっちゃうのかなというような
1: <笑><笑>ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオのの放送、飯田浩二の OK、アップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにコメンテーターの素顔がわかるエピソードなど毎週更新していますこの増刊号でメッセージを紹介させていただいた方にはもれなく番組オリジナルマスキングテープをプレゼントしています是非ご参加くださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田工事の OK 工事イヤップ海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 一月五日火曜日時刻は朝七時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事ですでは最初のニュースこちらです今週の金曜日から1都3県で緊急事態行動を実施へ東京、神奈川、千葉、埼玉の1都3県の知事は昨日テレビ会議を行い新型コロナ対策として1月8日今週の金曜日から午後8時以降の不要不急の外出自粛などを呼びかける緊急事態行動を連携して実施することで合意しましたえー、飲食店のね、えー、種類の提供などの時間短縮等々が呼びかけられるということそして協力金が出るということなんですが北さんなんか緊急事態行動だとか制限だ
3: とかいろんなものが出てきてよくわかんなる、ね、そうですね整理する必要がありますよね、はい、あの今日の新聞でも、えーえー、各市主だったところ出てますが、えーえーはい、まあメインは多分この8日の今おっしゃった緊急事態行動を知事が発動する前日に菅総理大臣が国としてこれは緊急事態なんだよということを宣言する緊急事態宣言を発令して順番で言うと7日に, 7日にもそれが出てくるということですから7日に出ればその翌日に知事がほら総理大臣もああいうふうに宣言してますよということで。8日から、今日から緊急事態行動を行動してくれということで、具体的には今あったように、飲食店の閉店時間を10時から2時間前倒して、8時にするとか、はい、えー、らない外出は控えてというようなことを、改めて、今度はあの水戸黄門の紋章じゃないですけれども、うんうん、国ももうそう宣言してるからねということで、皆にお願いするというのが緊急行動。緊急事態行動なのかなというふうに
0: 。俺たちだけが言ってんじゃないよと。そ
3: うですね。あ,あのえっ、ー、とまあ会社に例えれば、はいえー、これまでは、えーえーえー、東京、神奈川、千葉、うん、あとは埼玉ですか。すね、この三つの部が、えー、部長が。部員に対して、はいえー、もう飲食は控えるようにと、えー、部の命令として部長が言ってたのが、うんはい、なかなかこう部員が、えー、それだけでは昇格できてませんということで<笑>、はいえー、4部の部長がです、ねえーえー、社長に、はいえー「すいませんもう社長の方から言ってください」というふうにお願いをして<笑>なるほどなるほど。ということなのかなと。で社長が、えー、じゃあつって思い越しを上げて、はい、じゃあ俺がこう私が社長の命令とそして前者じゃないんですね。これがねみ -4 つの部に対して、部員に対して<笑>なるほど。こう。ちょっと飲食や営業を控えるようにという命令を出すと。あだからそっか、大阪部だった
0: りとか、えー、名古屋部、愛知部には出さないわけです,ね出さないわけです
3: かね。あから本来であれば、その4部の部長が、はいえー、出すことで、えー、まあ範囲的にはカバーされるんですが、うんえー、もうちょっと社長に出てもらわないと、はいえー、自粛があ徹底されませんという、そういう状態なのかと思いますなる
0: ほど、はい、だから緊急事態宣言のそのもののこう法的な効力とか考えると、別
3: に何か変わるわけじゃないけれどもと。はいそうそうですね、あの、えー、まあ細かいところを言えばその病院を設ける際に政府が土地を使用するとか、えええはいうんはい、いくつか変わってくることはあると思うんですけれども、ええ、あの罰則規定が急に強まるとかそういうものではないんで、ええうん、基本は部長が徹底、はい、するように命令するか、まあ、指示するか社長自らが出てきてもうこれは前者的な問題だから4つの部は。うん行動を改めるようにというか、えー、そのの違いいいいが大きいのかなとううふうに思いますねあこれ会社に例えると分かり
0: やすいなと思うのは、はい、社長的には俺が出なくたって別にいいんじゃねえかよっていうふうなところがあったわけですよねこれ
3: あの社長としてはやはり何回も、えー、社長が出てきてですね、はい、前社の話ではなくて4つの部のために社長が出てくると、まあ、部員としては、うんえー、だんだんこう狼少年じゃないですけれども重みがなくなってきちゃうんで。はいえー、本当は、えー、いざという時に社長が出てきて命令を発したいんでしょうね。うえー、だから部,部長で何とかしてよというふうに思っているんだけの4つの部はもうかなりやってますと、はいえー、相当自分たちはあの、えー、努力してやっているのでこれはもうあの会社の問題として考えてほしいというそういう双方の。えーまあ、綱引きみたいなものがあって、こういうちょっとややこしい順番ですけれども、えええー、緊急事態が、まあ、まずは、えー、1日前の7日にも出て、それを踏まえて、えー、部長である知事が改めて、えー、緊急事態行動を行動<笑>命令するという、そういう順番になるのかと思いますなるほど、はい。おはようニュースネ
0: ットワーク、取り上げるニュースはこちらです。菅総理大臣が緊急事態宣言の再発出を検討菅総理大臣は昨日総理官邸で年頭の記者会見を行い東京、神奈川、千葉、埼玉の1都3県を対象に新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく緊急事態宣言の再発出の検討を表明しました。えー、昨日のお昼11時からの会見の中で、まあ、そういった発言があったと、まあ、その前ぐらいからずっと速報がガンガン流れてという感じでした。これことの流れからすると、1月2日に知事さんたちがまず要請しましたよねね、
3: はい、そうです、ね、なんか慎重なようにも見えたんですけどね、それははい、あの要はそ、総理大臣としては、ええ、この問題は、えー、全国レベルであの緊急事態を発動するというところまでまだ行ってないので、できれば4つの、えー、知事、はいえーとえー、1都3県の知事の、えー、指導力によって、行動を自粛を徹底して、はいえー、対応してほしいなというのが本音としてはあったと思うんですね。えー、ただ、えー、もうもはやその 4, 4つの知事の側からすれば、はいえー、自分たちだけでは、うんえー、もはや、えー、最大の努力をしても皆の行動が止まらないので、はい、もう出てきてくださいと。総理大臣の方から言ってくださいということを、はい、えー、多分あんまり事前の調整がないままですね、あの要請を、もう総理大臣に要請するんだということを知事の側から発信があって、はい、それでまあ今回に至ったような、えー、う気がいたします、あの新聞の報道なんかを見ますとね
0: 、えーえー、確かに1月2日は、まあ、総理に会わずに西村大臣とずいぶん長い間、3時間以上にわたって
3: 会談してましたもんね。はいあのさっきも例えとして、えー、出したわけですけれども、えーま、会社に例えると、はい、今回の話は、ま、ざっくり例えるとですね、うんうんうんえー、4つの部,、えー、部があって東京部と埼玉部と神奈川部と千葉部があって、はい、その部長が、えー、部員に対して、えー、もうちょっと行動を自粛してくれと、はい、いうことをお願いしてきたと。ただ、えー、それでも、えー、飲食や行動がなかなか止まらないので、4つの部長が、えー、顔をそろえて、はいえー、社長に陳情して、うん、もう自分たちは一生懸命やってるので、社長が出てきてくださいと言って、えー、社長はでも4つの部でなんとかならないのかというふうに最初思ったんだけれども、さすがにまあここに至って、えー、じゃあ自分が出るしかないかということで。7日にも,日にも、えー、緊急事態を4つの部、4つの, 4つの,ブ4つの1都3県について発動するというのが、うんまあ、今回の、はいえー、要するに経緯だというふうに思いますね
0: 、まあ、あの全国には広げないと、大阪などはまだあこれを要請するには至らないという,ふうにそうで,す、ねそうですまあ、表明していますよね、はい
3: 。ということなので。まああのーあれですね、こう分かりづらいといえば分かりづらいのは、うん、じゃあ何が変わるのかと、まれ、あ、わから見るとですねえええ、はいえ、要は自粛しなきゃいけない時間帯が、うん、あの飲食店などが時間が10時から8時になりますとか、うん、そういうことは変わるんですけれども、良、うんまあ、くも悪くも日本の法律は、えー、欧米などに比べて、えー、緩やかなので、罰則規定もありませんので、うん、あまりその、総理大臣が出てきて言うという以外は、ですね
2: 、えー、細かいところは
3: あるんですね、うん、違いは、はい、病院の施設を作るために土地を使用しやすく、政府がしやすくなりますとかですね、はい、ありますがあまりそれ以外は変わらないと
0: 、うんえー、
3: 大きな差はないのかなというふうに思います法律によって縛るというよりはだからこれ、空気変えるとかそういうことなんですかね、<笑>そうですねあの分かりやすくそうです、ね、空気を変えるというのは分かりやすい言い方で。まあ要はその部長が言ってもなかなか止まらな、うん、聞らないから聞,かい聞いてもらえないのでお
0: 母さんが言っても聞かないからお父さん叱ってみたいなそうい
3: うような、えー、実質的にはそういうような、うんえー、色彩がこれの難しいというか
0: 、はい、考えどころなのがそのなんか空気を変えることによってある意味のこう行動の変容、はい、行動の変容といえばこれ、うん、あの聞こえはいいですけど要するにある程度のこう自由が聞かなくなる試験の制限じゃないですか。はい、これを空気でやっいいいのかなってうううふうにも思うんですが
3: あの私も、えー、それは、えー、同感です、うん。やっぱ本来は空気で変えるんではなくて、法律によって発動して、法律で縛るべきなの
2: で、うん、えー、多
3: 分政府もですね、はいあの、こういう事態は戦後起きたことがないので、あ今回の教訓に立って、似たようなことを多分思ってると思うんですね
2: 。し、はい、いままて、うん、今
3: 度始まる通常国会では、はいえー、この今おっしゃった、はい、法律で縛るための特別措置法というものを、うんえー、制定して。罰則も法律で設けてその代わり、うんえー、自粛に補助をするという形に持っていくというこれはここととになると思います、うん、でこれは非常にいいことなんではないかというふうに思いますね、うん、そういう意味では、うん、空気に頼るというのではなくてですね、えーえ
0: ーえーえー、で今までだったらその試験の制限ということになるとすぐにまああの憲法違反だっていうような議論に、はい、なんかそこの進学論争になってしまいましたけど、えー、それじゃ
3: あなんか有事に対応できない気がしますよねそうですね。あのやっぱり世界から、えーえー、なんで日本は。うんこんな、えー、世界が、も特にアメリカや欧州がコロナに苦しんでいるのに、はいえー、対応できているのと聞かれるんですよね。で、答えはあの、やはり国民が自粛。はいまあ、空気によってみんなが自粛して、良、まあ、くも悪くもそれで耐えてきている。でも一方で、えーえー、去年自粛警察という言葉が流行りましたけれども、はいえーえー、なんかこう空気によって縛っていくという非常にこう戦前じゃないですけれどもう、えー、こう見えない空気感で物が動いていくという危ない面もあると思うんですよね、えー、従いまして、まあ、それで乗り切れるんであれば、はい、今このその程度で乗り切れるんであればいいのかもしれませんがもうここまで感染が広がってくるということであればやはり法律で定めないとちょっと危ないのかなというふうに私は思います。うさあそしてえもう一つのニュース
0: こちらですアメリカ軍がイラン周辺への原子力空母の派遣を継続へアメリカのミラー国防長官代行は3日声明を発表しイランの脅威に対抗するためペルシャ湾に派遣した原子力空母ニミッツに対し引き続き周辺海域にとどまるよう命じましたあのイランのヒーローというふうに言われていたソレイマニさんという革命防衛隊の司令官が亡くなって1年になるというタイミン
3: グですよね。そうですね、まあ、イランからすれば、はいえー、自分たちの、えー、軍の、うんまあ、ヒーローですね、はい、が、えー、いきなり殺害されて、えーまあ、イランから見ればこれまでそれに対して、うんえー、大規模な報復をするかといえば。まあ、あのー散発的なものはありましたけれどもと、はいえー、とかこう我慢していると、
2: うん、
3: ただ、えー、1年が過ぎてさすがにガスが充満していると思いますので、はい、一触即発のことが起きかねないので、
2: うん
3: まあ、アメリカから見ると、えー、特にこれからバイデン政権が発足するまでの1月20日までの間は、はい、空白権力の空白が生まれますので、うんえー、そういうイランの行動を、えー抑止っていうんでしょうかね、まあはい、抑えるあらかじめ、うんうん、ために空母を、えー、引き続き派遣するというのを決定しているということだと思いまき、ね
0: うんまあ、今うのニュースなんか見てると、ウランの濃縮をまた 20% 濃縮をやり出してるんじゃないかみたいな話も出てきてますよね、20% という
3: と、えーへーへーえー、まだ少ないように聞こえるんですけれども。うん 20% の濃度を超えますと、はい、そこから、なんか加速度的にですね、濃縮が進んでいくものらしいんですね
2: 。そうします
3: と、一気に 90% 以上ですかね、ああの核爆弾を作れるような濃縮度に、はいまあなんだろう、坂を、え、これまでは平地を、こう、車を押してきたわけですね。え、この 20% というのは、ある意味で坂の始まりで、これを超えると台車が坂を転げ落ちるように、まあ、この場合は、転げ、上がるというんです
2: よいうよ
3: うな、この分岐点が 20% と言われているそうなので、これは意外と、意外とというか、極めて、え、イランとしては、え、ギリギリの線を試して、これで、えー、もしもバイデン政権次のが譲歩、はいえー、して、うん、トランプ政権が破棄した、えー、イランとの核合意に再び、はいえー、もっといい条件で,ですねアメリカが戻ってこなければ本当に核開発寸前まで行ってしまうというようなことを警告しているような意味を持つと思います。他方トラランンプさんはイランの、うん攻撃をかなり検討したたってていうのが去年末に出てましたよね、はい、あのそういうニュースがいっぱい出て、えー、世界中がイランを相手に戦争したらどうなるのかということを懸念したんですが、うん、実態は、うん、さらに一皮めくると、はい、トランプさんは、えーまあ、ディールの人ですから戦争するよというふうに行ってしかも、ですね、うんうんうんうん、周りにまあポンペオ国務長官や
0: 、はい、ペンス
3: さんのように非常にイランに厳しい人もいますから
0: 、えー、圧力
3: をかけたんですが最終的には本当はディールしたかったんでしょうね。
0: うん、なるほどそ
3: こにイランは乗ってこなかっそこに乗ってこなかったのかなというふうふに思いますなるほど、
0: はい、続いて「教えてニュースキーワード」ですアメリカ連邦議会開始アメリカでは現地時間の3日連邦議会の新会期が始まりました。6月には上下両院の合同会議が、あごめんなさい、6日には上院会員の合同会議が開かれ、去年11月の大統領選挙の結果を最終的に確定する予定です、しかしトランプ大統領は選挙に不正があったとして、共和党議員に異議を申し立てるよう、働きかけております、えー、テッド・クルーズさんなどが異議を申し立てるんだということを、す、は、で、い、になんか150人ぐらいいるということですね。
3: あのまず、えー、整理しますと、はい、大統領選は、えーま、週ごとの勝敗はほぼ確定しているわけですが、うんはいえー、6日にアメリカの連邦議会、ま、上院と下院で、はいえー、実際にその、えー、結果を確定するための投票をするわけですね。うんで本来はこれは全くの儀式なんですが、はいえー、今回はまだトランプさんが負けを認めていませんので、うんはい、どこまでそのトランプさんの主張に従う議員が出てくるかとういうことが分裂の度合いを示す、えー、バロメーターになるわけですね。で正確に言うと、下院で、はいえー、100 140人以上。
2: へ
3: えへへえー、と上院は定数が100人ですが、100人中11人の議員が、うんはいえー、異議を申し立てる、すなわちまだバイデンさんは勝ちじゃないよと言って投票するということですから、まあ、非常にまれに見る異常事態だと思いますうん、うんまあ、これ、ね、あの全体で言うと、まあ、上院は
0: 100人の定数だし、下院はもっともっとかなり数が多い、はい、ということを、ね、考えると、はいはいまあ、あのここで。その数的には今の票読みだと
3: 何か変わるってことは可能ですかもう全く変わる可能性はないと思います、全くというか、うほとんどないと思います、ただ、やはり、えー、本来であれば、もう完全一致で、はいえー、決まるべきものが、ここまで、えー、王を引いているということを示した形で、はい、20日にバイデンさんが、えー、就任するということは、はい、非常にその大統領としては、えー、やりづらいと言いますか。我々から見るとアメリカって。本当にここまで分裂、だあの分裂が激しいのかなというふうに思わざるを得ないですよ
0: ね。うんまあ、そ
3: して、この
0: ね、ええー、合同会議に先立つ現地五日ですが。ジョージア州で上院の二議席
3: の決選投票が行わ
0: れる
2: と
3: 。はい、これになんかにわかに注目が集まってますね。そうですね。あの、現時点で、えー、まあ、新聞にもよく出ていますが。100の上院の議席のうち、共和党が50、はいえー、民主党が48、うん、で、この残りの2を今回のジョージア州で決選投票で争うわけですね。はい、そうしますと、共和党が1議席でも獲得すれば、うんえー、51対49ですから、はいえー、もう共和党の多数になっちゃいますし、うん、民主党が2議席取れば、50対50で、最,終最後のその,その場合の1票は、えー、最終的に民主党のえ副大統領が、はいあのー、ハリスさんが一票を投じることになってますので、えー、51対50でえ民主党が、えー多数を取るという意味で、はい、本当にあのオセロで言えば白か黒かみたいなですね、はいえー、大きな二票になるという二議席になるということです。う
0: ん。まあこれがどう転ぶかですが元々はジ
3: ョージアは共和党強いと言われたのになんか小向きが安くなってきてるっ
0: ていう話もありますね
3: 。そうですね。あのー、私も去年、えーえー、テキサス州と。えーえー、オハイオ州に、はいえー、出張して、あのー、取材をする機会があって、去年、ごめんなさい、テキサスはもうちょっと前ですね、一昨年か。で、去年、オハイオに行って、はい、それで思ったんですけれども、えー、人口動態の変変化が非常にアメリカを大きく変えていいると思いますやはり、その白人の人口が、はいまあ、南部の保守的な白人の人口が、えー、非常に南部の保守たる。この基盤としてあったと思うんですが今や出生率ではヒスパニックの人たちや黒人の人たちが上回っていますのでもうテキサスなどでも,もうあの都市部はですねかなり民主党が強い市長さんだかみんな民主党なんですね。ですのでこのままいけばアメリカはあの南部もものすごく保守的なあの白人の人たちもいますけれども。えー、さらに、その非白人の人口が増えていって、はい、共和党は、えー、今のままではなかなか厳しい、うんえー、トレンドがあるかなと、それが今回のジョージア州での、うん、逆に言えば共和党から見れば苦戦の、うんえー、に現れているというふうに思います。そして、まあ日本
0: 日本から見てる我々としてはじゃあその変わっていくアメリカとこうどう付き合っていこうかっていうところになると思うんですが、はい、このバイデン政権の新しい閣僚の顔ぶれ等々を見,る見てどうう考えればいいでですすかねそうですね
3: そバイデン政権の、えー、顔ぶれよく新聞にも表が出てますけれども、えー、非常にこう意識して。うんえー、もう白人だけのアメリカではないん要するに、うんえー、黒人の人も入れるし、はいえー、もちろん女性も入れますしヒスパニック、うん、さらにはあのインディアン、えー、アメリカの原住民の人たちの、はい、インディアンの人たちも入れて、うん、非常に誰から見ても文句をつけようがないぐらい非常に均等が取れた、はいえー、形の組閣になっていると。思います昔であやればもっと白人の人たちが多く、うんえー、たのが男性の比率も下げてです、ねえー、やってるとでそういうアメリカとどう付き合うかということは、はい、我々どうしてもです、ね、こう新聞記者もそうなんですが、うん、アメリカというとその、えー、白人のイスタブリッシュメント、はいえー、とこうが何となくそうまずイメージとしてアメリカ政府というとあるわけですが、うんはい、これからは。もう白人のアメリカと黒人のアメリカとヒスパニックとアジア系と全てのアメリカと、えー、パイプを持って関係を築いていかなきゃいけないと。さらにはそれがまずは一つともう一つはもちろん男女も含めて女性のパイプというのももっと必要になりますしさらに重要だと思うのは、はい、日本というとこうついにつまり、えーまあ、留学先もそうですし駐在員もそうですけれどもどちらかというとニューヨークとかロサンゼルスとか大都市が多いんですけれども、はいえー、これからは南部とかですね、えーえー、そういうアメリカの人口が増えていく。ああの国のへそですね、重心が変わってくるんで、んここにやはりあの、まあ、日本の大使館も含、大使館とか総領事館も含めて、ですね、はいえー、やはり食い込んでいくということをしないと、はいあの、非常にアメリカ全体と面で付き合うことが難しくなる、それが今回のバイデン政権の非常に多彩な、えー、顔ぶれに現れていると。いいうふうふに思います
0: じゃあテキサスとかヒューストンとか、はい、ジョージアのアトランタとかが重要要にになってきたりすすすするるんででかね
3: ね<笑>そうですね、うん、要するにバイデン大統領自身が国民を掌握する、うん、え理解を得る上でそこまで多様な人種と男女比率に配慮しなければならないのであればわれわれがアメリカと付き合う時もそうあるべきだと。そうし
0: 続いてはこここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ中国の習近平氏が軍に新装備の訓練を指示中国の習近平国家主席は昨日軍に対する今年の1号命令に署名し新装備新戦力新分野の訓練強化を指示しましたまた改めて戦争準備への集中と実践的な訓練を行うよう命じましたまあ、例年、この戦争への備えっていうのは命令で出しているそうですがなんか文字にすると物々しいです、ね、そうですすすねねそう文字にすると
3: 、えー、あのなんかこれから戦争をするのかみたいなですね、はい、そういうような印象を与えますけれどもこれに関してはその、えー、要は、えー、毎年、軍に対して、はいいつ何があってても対応できるよよううにに準備し,くをしておくようにと、うんうんまあ、例えば日本であれば総理大臣が、はいえー、防衛大学校の卒業式に行って、はいえー、訓示するとか自衛隊に対してその訓示するとかというのに相当するようなものでこれ自体はそ,のそういう戦争をこれから準備するというものではないというふうには思うんですね。うんうん
0: 、ただやっぱりここ数年のこう動き等等を見てきたりとか、はい、最近のその南シナ海だとか台湾の周辺での訓練を続けているあたりを見ると、やっぱどうしても心配してしまうと思うん
3: ですが。そうですね。うん、あの中国の国防費は、はいえー、もう日本の三倍以上ですかね、えーえー、に増えて。アメリカの国防費にはまだ、えー、到達してはいないんですけれどもただ、えー、去年、えー、ある意味ではこう転換点になったのは、はい、海軍の船の数ですね軍艦の数ではアメリカの国防省の、えー、数,えに数え方によると、はい、アメリカ軍の数を中国は超えたとある意味で感染数で言いますと船の数でいうと世界最大のえー、規模になってしまったということなんですね。で、えー、アメリカ軍は、はい、海軍は、えー、中南米、中東、まあ今日もあの空母が。っっててる話地中海とかにも行ってるわけですし世界中に散らばっていてい、うんえー、る数なんですけれども、はい、中国は別に世界中に、えーま、時々出ていってますけれども、うん、基本的にはアジア太平洋に集中していますので、はい、そうすると日本から見ますとわれわれの周辺だけで見ればですね、うんえー、軍艦の数の密集度、うん、密集できる度合いはもうはるかに中国の方が。大きくなっていると
2: 、数だけで見るとですね。はい
3: 、ええー、なんでそんなことをするのかなというふうにちょっと。えー、心配になるる人もえ出てくるとただ、うん、
0: あの秋田さん、えー、論考でもお書きになってますけれども、はい、そのまあいろんな公式者の人が、はい、ここのところは第一次大戦のおあたりの雰囲気と非常に似てるんじゃないかという指摘もあるとであの時のバルカン半島がじゃこの東アジアにあるのかというような話にもなっていきますがその辺いかがですか
3: そうです、ね、あの簡単に当時のえ状況をもう一回おさらいし、はいすると、はい、第一次世界大戦では、えええー、の時にはですね、えーまあ、1900年代の初頭ですね、はいには世界の派遣国はイギリスでしたでイギリスはなんで覇権国かというと、はい、世界最大の海軍を持っていったからですね、はい、海を支配しないといくら陸軍があっても地べたにいる,いる陸軍だけでは世界をの覇権国になれないのでイギリスは、えー、世界の覇権国として海軍力を誇っていたわけです、はい、ところが新興大国であるドイツが陸軍大国だったのにもかかわらず海軍力を増強してイギリスに張り合い始めることによってイギリスとドイツの関係が緊張して、はい、そして最終的には第1次世界大戦の、えー、火種が充満していったと、はいえー、最後はまあバルカ半島での衝突でしたけれどもう、まあ、そういうものを今のアメリカの海洋覇権国のアメリカと、はいえー、海軍力でアメリカに挑戦する中国を比べるとです、ねまあ、似ているところがあるというような指摘が結構あって、うんえー、まあアメリカのハーバード大学の教授なども、えー、そ,うううそういう歴史の過去のパターン、はい、既存の覇権国と侵攻の大国のパターンを見て非常に米中のえー、対衝突の危険性というのを警告するような声も出てきているという,うのが現状だと思います
0: あの当時もドイツと、はい、例えばイギリスやフランスなどの間というのは非常に貿易は盛んであったと、ねはい、経済的なつながりはあったにもかかわらず、はい、そして各国いろんなところで同盟を結んでこれ
3: で戦争は抑止できるよというふうにも思われていましたよね、はい、あの本当にその当時を調べるとですね、はいいろんな人が指摘していますが要するに戦争してしまったイギリスとドイツさらにまあ最終的にそこに参戦してきたフランスや、えー、ロシア要するにドイツに対してですね、えーえー、各国の経済相互依存はかかつてなく深かったらしいんですよね。だからよくあの米中は経済の結びつ,つきが深いので。はいえーまあそれがあるからまだ対立がこの程度済んでるんだと思うんですけれども、うんまあ、当時もそう思っていた人たちが大勢いたと思いますのでまあこれ今年はやはりそ,のそういう意味で共産党ができてから100年を7月に迎えるんですね、はいえーでえー、ものすごい多分愛国心とナ、えーえーはい、ナショナリズムをえー、鼓舞すると思うんですね中国は。ですのでやはりそういう教訓をもう一回、えー、大切にしてですね、はいえー。何をやるかっていうてやはりま,まずは米国と中国の首脳交流とか軍事軍首脳同士の対話とかですね。そういうことも合わせてやってほしいなと思います
0: 。あのその第一次大戦があってさらに第二次大戦があってその後戦後の、はい、まあ冷戦期になりますけれども、
3: はい、あそこでこう
0: たくさんの犠牲をもとに。はい教訓として人類が得たのは抑止力ってものだったと思うんですが、はいはいはい、その辺が今後効いていきますか米中の間
2: というのは
3: あの。よく専門家が指摘するのはえーえー戦後もう、サンフランシスコ講和条約が、はいえー、起きて、えー、戦争ですね、えーで、それからもう70年、えー、約70年が経っていて、こんなに戦争が、大国間の戦争が起きていないのは、近代史上珍しいんですね。ああのいろんなナポレオン戦争から現在までの戦艦期というものを、はいえー、計算しますと、私もこれまで記事で計算したんですが、えーえー、70年というのは非常に長い、異常に長いんです。異常に長い異常に長いいとと言えると思いますなんで,で異常に長いかというと、はい、それには理由が一つありまして、えー、それは核兵器ができてしまったという、良くも悪くもなんですけれども、もう戦争は、あのベトナム戦争とかですね、えー、そういう、えー、局,地の局,地局地的なものがあるんですが、核兵器を持ってしまったら、はい、もはや怖くて、えー、大国同士は戦争ができないという、良、えー、くも悪くもその恐怖が、この70年の平和を、えー、作ってきたという面もありますので、そういう意味ではアメリカと中国は核ミサイルの数は全然違いますが、はい、中国はアメリカの本土に到達する核ミサイルをもう何発も配備してますので、そういう意味ではこのアメリカと中国の間にもですね、えー、核の恐怖による歯止めというものはあると。でも逆に言えばその引き金が引かれてしまったら大変なことになるので、それは。えより気をつけて行かなきゃいけないまあ台湾ですかね一番気をつけなきゃいけないのは
0: 台湾海峡の問題というの台湾海峡が一番その意味では気
3: をつけなきゃいけないところだ
0: とまあ、蔡英文総統は、まあ、トランプさんとあるいはトランプ政権との間というのはかなりこう、はい、つながりが深かったで今回、バイデンさんに代わるということで、はいはいまあ、蔡さん自身もあのアメリカに期待してるぜと、まあ、いろんなこう手を返し品を替えこう宗派を送っているところがありますが、はい、バイデン
3: さん自身東
0: アジアに対してどういう姿勢だと思われま,す
3: あのまず対中強硬の思いというんでしょうかね。えーうトランプさんのようなブラフも含めた発言というのはなくなると思います、はい、そしたらは見ると、うんうんうんあ、ずいぶん中国に優しくなっちゃったねっていう印象を与えるかもしれません。はい、ところが、うん、差し引きするとバイデン政権の方が中国により厳しいのかなというふうに私は思うんですね。ほうほうなぜかというととううやっぱり人権問問題題でで相当来るるしょうね
2: 、はい、あの香港
3: に対する、はいえー問題とあと、新疆ウイグルで、100万人のウイグル人、100万人程度のウイグル族が、中国のなんか収容所みたいのにえ入れられているんではないかという問題。こういう人権問題について、非常にリベラルな人が多いので、厳しいですから、トランプさんは、この問題はほとんども素通りで、俺に対してもっと物を売らせろとかですね、そういうビジネスが中心でしたが、人権が加わるので、まあ、算数的に言うと、え、ー人権プラス、えーまあ、軍事的な脅威感というのは変わらない、はい、マイナスレトリックということで言うと、プラスマイナスやっぱり対中強硬度は増すのかなというふうに思います。厳しくなると厳しくなるさらに同盟国と一緒に対中政策をやるとはっきり言ってますから
2: 、はい、中国
3: から見ると。えーえーえーなんか囲まれちゃうのかなっていう。これまではトランプさんとディールすれば、習近平さんなんとかなるねと思ってたと思うんですね。
2: はい、ところ
3: が今度はあの学級学級会、はい、でクラス小学校のクラスでも中学校でもいいんですけど、はい、クラス委員かなんかを開いてですねんで中国君が、えー、こういうことをしているからみんなで、うんえー、働きかけましょうっていうのがバイデンのアプローチになりますので、えー、そうするとなんかこう孤立す,するという不安はより深まるんではないでしょうか。う<笑>
0: えー、今日のスクープアップ中国の動き東アジア情勢というところを広く関してお話いただきました
1: ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきましてありがとうございましたあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の OK コージーアップ東京・有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したたあなたぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報ニュースやスポーツエンタメ情報などもぜひチェックしてくださいさらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中ですスタジオで撮影した写真などもアップしていますよそして飯田浩司アナウンサーは「夕刊富士」で毎週火曜日に連載をしています飯田工事のそこまで言うかこちらもぜひチェックしてみてください